0: 1-0 Radio, sí. tecnología, videojuegos y cultura geek. 1-0 Radio, la información que debes conocer del mundo de la tecnología. Conducido por Dani Kino. Comenzamos en 3-2-1-0.
1: Bienvenidos a 10 Radio Así es. Yo soy Dani Kino y este es un espacio en el que sin importar que seas nivel novato, medio o legendario con todo lo relacionado con los videojuegos, la tecnología y el mundo geek, seguramente encontrarás montones de información y diversión para pasar pues un muy buen rato, ¿no? Y ya de paso conocer más sobre este maravilloso universo. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Radio Chilango en el 105.3 de FM o también en la página de internet porque ahí estamos eh, eh, a través de internet todo el día. Nos pueden si no viven en la Ciudad de México O también a través de cualquier plataforma de podcast Y en las redes sociales estamos como Radio Chilango Here
0: comes a new challenger Conoce a nuestro player 2.
1: Ya estamos de regreso, qué buena rola, qué buena rola para empezar esta semanita, ya es lunes, hay que activarnos, hay que traer toda la buena vibra y también trajimos a un súper invitado, que yo digo, mira, no necesita presentación, pero pues por si acaso se los voy a presentar, él trabajó en Nintendo Manía junto con su papá, la leyenda Gus Rodríguez, él conducía y nos hacía los fines de semana, la verdad, no, aunque no tuviéramos los juegos, igual veíamos el programa, él ha participado en montones de proyectos, ya sea como con Conductor, como guionista, como creativo, como productor y actualmente pues sigue siendo uno de los grandes de la industria gaming en México. Es nada más y nada menos que Javier Rodríguez. Sí, bienvenido.
2: Muchas gracias Dani, cómo estás.
1: También muy bien, gracias. Javier Otavo, ¿por porque siempre te presentan diferente. Pues es que
2: me dicen Javier desde Nintendo Manía justo por eh, no, para Nintendo evitar el, bus. Decían el chavo. No y después me pusieron Javier, primero el chavo porque era como la parte universal de decir ah pues es el chavo y este chavo representa a todos los chavitos. Este, que están viendo el programa, y ya después dijeron, bueno, pues hay que ponerle un nombre si sí, se llama Javier. Entonces, soy Gustavo Javier. representabas
1: a todos los chavos de la época. Sí,
2: ya uh. nada más ahorita sigo siendo el chavo ruco.
1: Exacto, exacto, es lo que te iba a decir. <risa> Represento a todos los chavos rucos que quieren seguir en contacto con los videojuegos. Pero bueno, a ver, Javier, cuéntanos, un, bueno, te voy a decir Javier, porque pues así te decimos sos. Sí. Cuéntanos un poco, ¿tú eres chilango de nacimiento? ¿Siempre has vivido aquí?
2: Sí, sí soy chilango, nací aquí, eh, digo, viví fuera del país unos cuatro añitos, como del 2008 al 2012, tuve la fortuna de vivir en Miami, pues para irme a estudiar y me quedé trabajando allá un rato, este de manera legal, pero sí me quedé trabajando por allá unos cuatro años. y me regresé. De manera
1: legal, dice. Sí, no, no a pensar que
2: me fui de mojado, y hice México-Cuba y después me fui en una balsa. Bueno, Así pues, es, sí. Este, pero prácticamente toda mi vida la he hecho aquí.
1: Ah, muy bien, me encanta. Oye, ¿y cuál fue tu primera consola? Porque pues seguramente en tu casa tenías todas las consolas del mundo, ¿no?
2: No no tenía algo que no fuera de Nintendo pero la primera
1: ah, sí es cierto fue un punto sí, sí, sí la primera bueno, que es tuve... que en esa época no existía nada que no fuera de Nintendo ¿no?
2: no, bueno, ya cuando era cuando tenía unos 15 años pues ya estábamos hablando de un Xbox de un Playstation
1: yo creo que un poquito más ¿no?
2: no, no no. cabe mencionar que Dani siempre me ha troleado con mi edad soy una persona de humildes 40 años
1: yo ya tenías como unos 20 21 cuando salió el primer Xbox pero... me encanta decirte
2: que sí pero la verdad es que no este... La primera consola que tuve fue el Atari y mi juego favorito este, justo era Burger Time. Fue de los primeros que estuvimos ahí jugando, este, mi familia y yo.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué era el que más te gustaba?
2: Pues, se me hacía un buen reto, era un, como un pequeño puzzle donde tenías que ir subiendo las escaleras para ir armando las hamburguesas y tenías que encontrar este, eh, pues, cómo evitar a los enemigos para llegar a la parte de hasta arriba y entonces empujarlas, ahora sí que el la parte de la hamburguesa de hasta arriba para que fuera empujando todo hacia abajo, me gustaba mucho era muy adictivo.
1: O sea, tú dijiste, yo nací para preparar hamburguesas.
2: Para comerlas, para comerlas, es más Te voy a preguntar, hoy en
1: día, ¿cómo eres preparando hamburguesas? La verdad es
2: que mejor de lo que piensan Prepara buenas carnes y Saca sí,
1: las hamburguesas de aquí para la oficina. Por lo menos a, a,
2: aquí a este, le, le pedimos a la gran M y para todo el servicio de producción y todo
1: eh, Traes el handicap ahí, el, el código <risa> Este, código en Age of Empires para la comida. Ay, no me acuerdo. Era el lumberjack, era para la madera, el, este, ay, el del queso. Bueno, si alguien se acuerda de cuál era el código para Age of Empires para generar comida, avísenos. O en los Sims también. Oye, ¿y cómo fue ser parte de Nintendo manía O sea, ¿qué es de lo que más te acuerdas?
2: ¿Qué es lo que más me acuerdo? Que me divertía muchísimo y de repente hasta no entendía esta parte donde era el trabajo. Uh, ¿Cómo? A, ¿A qué voy? Este... Pues es que era un niño de 13 años en donde te decían... Ah, pues bueno, hoy te toca grabar. Ah, ok, está perfecto. Lo que no estaba padre es que a mí me apasionaba mucho el fútbol. Entonces jugaba en mi equipo y de repente es... Tenemos la gran final, pero ese día grabas. Entonces pues no vas a ir a tu partido porque pues, no te puedes reportar enfermo... Porque pues, soy tu padre y, y no me dejaron... <risa> soy tu padre. <risa> oh, soy tu padre.
1: ¿Y hoy te arrepientes de eso? O sea, si hoy pudieras regresar el tiempo y que te hubieran dado la lección de... ¿A qué prefieres dedicarte? O sea, ¿al Nintendo manía o a tu partido de fútbol de la escuela...? ¿Con qué te quedarías?
2: No, me quedo eh, siendo esta parte madura, sí me quedaría con el trabajo. La verdad es que lo he disfrutado mucho y creo que fue una persona muy bendecida al estar en, en ese spot de Nintendo Manía. Porque, pues sí, muchos. Ay, ese mucho es el speech que das
1: a todos los medios en tus entrevistas. Ay, ay, yo doy gracias a Dios. Ah, saca la neta, di la neta no, no me gustaba la
2: verdad ir a grabar. Es que, o, o sea, habían días que decía, ay, me estoy perdiendo como la fiestecita con mis amigos o este me perdía algún evento familiar. Pero pues es que sí era padre trabajar O sea, me divertía mucho trabajando Y, y también me pagaban
1: Ay, y, me y con pagaban. eso me
2: compraba mis caballeros del Zodíaco de, wow. Que en su momento eran 110 mil pesos Porque estamos hablando de que
1: Se no hacía la, la modificación de cómo los tres no con el Xbox a los 15 años? <risa>
2: <risa> sí, de, de ahí y con sus armaduras de metal Que decías, wow, están carísimos y ¿Qué, las...
1: ¿Qué fue lo más random que te compraste con tu sueldo?
2: Híjole no, yo creo Y que, que una sí
1: torta me... de tamal, dijiste ahorita ya
2: No, digo, tenía la fortuna De que, pues, invitaba a mis amiguitos al cine O algo así, que les daban su dinero y. No,
1: yo decía, no, pero pago. algo que te hayas comprado para ti Que digas, oye, oh, esto sí, no sé por qué Ahorré, ahorré y por fin Pues no seguramente
2: algunos juguetes, o sea, me quedaría con esto De los caballos del zodeco porque hasta me compraba las versiones Francesas que vendían oh. en, en, en Pericuapa
1: Sí, sí, sí nos iba bien hola la, señor francés sí. <ríe> <ríe> O sea, yo, por ejemplo Yo con mi primer sueldo de la vida me fui a comprar unos, Unas cremas para el cuerpo que olían a fresa. Ok. Porque dije, wow, huele bien rico. Y fue lo primero que me compré. No sé por qué, ni me las puse, ahí se quedaron. Pero dije, qué rico. Me puedo comprar una crema corporal? Pero,
2: te puedo decir que compré un piano.
1: Ah, ve, eso, compré era, un eso piano, era, eso ahorita era. Ahorita que,
2: que, que lo estás diciendo, con un dinerito ahorrado. O sea, Ahora que, sí que tocaba. Tocaba el piano, me, me dio como. Este, por una situación familiar me dio como tres años por tocar el piano
1: Una situación familiar que te dijeron O te falleció encuentras mi, otro. Falleció
2: mi abuelo y le encantaba el piano Entonces yo tenía como mucho apego con mi abuelo Y por eso tocaba el piano
1: ¿Y te compraste el piano o heredaste el de tu abuelo?
2: Eh, realmente, pues se lo compré a mi tío.
1: Ah, ya, ok, ok. Sí. Ay, qué padre, esa negra está chida. Sí, la verdad es que
2: hasta ahorita me lo desbloqueaste así de las cremas que huelen a fresa. Dije, ah, pues sí creo que el yo piano me El piano huele a
1: fresa también. Y
2: digo, el piano ahorita está otra vez en casa de mi tío que ya me ha dicho, por favor, llévatelo.
1: <risa> ya, ya lo compraste, desde hace mucho es tuyo. Oye, ¿ya a la fecha ahorita cuánto juegas? O sea, sí, sigues jugando un montón o ya no. Eh, juego
2: lo mínimo necesario de chamba. Ya la verdad es que Trato de, cuando se quedan mis hijos conmigo, tengo dos chamacos, uno de 10 y una de 8, y trato de jugar con ellos, pero de repente se ponen a jugar Fortnite, entonces prefiero echarme nada más con ellos las retas que sí de FIFA o de repente este, eh, no sé, el juego de Harry Potter, eh, Spider-Man. Bueno, eso es bueno. Entonces es, es, Son los momentos en donde más juego
1: Me encanta, muchas gracias por compartir Todas estas experiencias con nosotros Digo, vamos a seguir escarbando en esas vivencias tuyas Justo con Play, porque es lo que acabas de mencionar Y de eso se va a tratar nuestro programa de hoy Pero antes de, de darle con todo Vámonos con el consejo que tenemos hoy en el Tip Geek Porque
0: está de no manche Vamos a escucharlo Un consejillo para ir entrando al universo geek Nunca está de más Esto es Tip Geek
1: ya que andamos con todo platicando sobre PlayStation, ¿qué tal si con el Tip Geek de hoy te cuento de una de sus mejores y más recientes exclusivas? El videojuego se llama Returnal y aunque se lanzó en 2021 su propuesta es tan fresca e innovadora que no está de más recordarte que sigue disponible y que es un exclusivo de PlayStation 5 que no puedes dejar pasar si te gustan los desafíos. En Returnal tomamos el papel de Selene, quien completamente aislada y sola tiene que explorar y luchar para sobrevivir en el país Paisaje olvidado de una antigua civilización. Pero lo que hace que Returnal resalte es su interesante premisa. En este juego te van a derrotar muchas veces y tu única opción será comenzar de nuevo cada vez que mueres. Pero tranqui, cada vez que regresas notarás cómo han cambiado tu entorno y los objetos que tienes a tu disposición y tendrás más experiencia para elegir la estrategia correcta para superar cada ciclo. Returnal es un roguelike que además se fusiona a la perfección con otros géneros del gaming como el Bullet Hell y hasta tiene un poco ahí de Metroidvania. También ofrece un combate frenético con enemigos implacables que te atacan en medio de una lluvia de balas, una exploración que te invita a estar pendiente de tu equipo y las mejoras disponibles y una narrativa muy bien construida que te llevará a querer encontrar todas las respuestas en la historia de Selene. Por si fuera poco, Returnal es de los juegos que más provecho sacan a la tecnología háptica de los controles de PlayStation 5, por lo que para muchos este fue el primer título en el que verdaderamente se sintieron los cambios y beneficios de la generación actual.
0: Mainstream. Lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico. Justo, justo, justo... Nos cayó este tip,
1: así, pero miren, como caído del cielo. Creo que fue un gran tip. Eh, eh, escríbanos ahí en casa si ustedes también lo, lo consideran aplicar en sus vidas. <risa> Hoy estamos Bueno, Javier, 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 estábamos platicando ahorita eh, cuáles son los juegos que más juegas en tu casa y justo nos mencionabas que a ti te encanta PlayStation.
2: Sí, la verdad es que soy muy fan de la marca. Sí, soy ¿Cuántos tatuajes
1: de... tienes de PlayStation?
2: De PlayStation nada más tengo dos, tengo más de Nintendo.
0: Ajá. La verdad es que
2: tengo The Last of Us Tengo el de The Last of Us 1 Y The Last of Us 2
0: Ajá.
2: Y de tatuajes de Nintendo sí tengo mi Master Sword Mi Trifuerza, mi Navy Hey listen Mi escudo haileano y un control de del primer mes.
1: Y tu otro escudo, Jaile, la pierna. Ese siempre. No, ese es Trifuerza. Ah, es la Trifuerza. Yo pensé que era un escudo también. Es sí. Que no. Con la miopía no se ve muy bien.
2: Es, es que siempre uso jeans. Sí. No me gusta enseñar la pierna.
1: Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene Play que te guste más que las otras consolas?
2: Ay, yo creo que. La, lo es de que dijiste, ya exclusivos. usé Nintendo
1: todo lo que debí de usarlo en mi vida
2: No, no, digo, a Nintendo obviamente le guardo muchísimo amor y corazón Y mi corazón está con ellos Pero la verdad es que los juegos exclusivos que tiene Play es lo que más me gusta Y okay. de hecho, o sea, sí te podría decir Hasta te puedo decir que por más que quiera Nintendo, es una traición la parte de lo que le hicieron para que naciera PlayStation, que era el Nintendo PlayStation. No sé a ver, sí,
1: cuéntame esa historia, porque a ver, si ustedes nos escuchan desde casita, <risa> hay tres gigantes en la industria del gaming, ¿no? Que es Nintendo, Xbox y PlayStation. Son como, como las consolas. Las, ajá, las tres potencias en consola eh, que se pelean, así que todo, el todo por el todo. Eh, quien incursionó con esto de las consolas fue Nintendo, pero de ahí fueron de, eh, ahora sí que saliendo estos nuevos proyectos pero hubo ahí un punto de, como dices de traición, en el que iba a existir una Nintendo Playstation ¿Cómo fue esto?
2: Suena a broma pero no lo es, y es que cuando Nintendo estaba consagrándose, eh, digamos, eh, a finales de los 90, pues empezó a trabajar con Sony y eh, eh, trabajaron este proyecto que decías, el Nintendo PlayStation, que en su, en su momento era el Super NES como con un CD, recordemos que el Super NES tenía los cartuchos como Ajá, los la kids. pastilla Exacto. que ponías, eh, digamos, de, de la parte de arriba del Super Nintendo, y con esto... Eh, querían darle mucho más potencia a la consola. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues, que se eh, Nintendo. <risa> <risa> Nintendo no creía en, en los CDs. Decía que, a final de cuentas. El tiempo de carga era muy lento. Entonces dijeron, oye, pues, ¿por qué no nos acercamos con PlayStation? Digo, perdón, PlayStation se acerca con Nintendo y le dice, oye, podemos trabajar esto de CD's de manera conjunta. Tú ya tienes el expertise, yo tengo la tecnología como tal Sony, no PlayStation, porque pues, la PlayStation ya es el nombre como tal. Y después dicen, oye, pues, con esto vamos a tener juegos con mayor capacidad, con mayor rendimiento y puede ser. Entonces empezaron a trabajarlo realmente como tal en el 88, pero bueno, la traición viene eh, mucho después hay que recordar que Sony pre había presentado la consola que leía CDs y cartuchos en el Super Nintendo, en el CES, en el Consumer Electronic Show, que se da el evento de tecnología, porque antes no había E3, que es claro. el evento más importante de videojuegos, se da bueno, en 1991. Era, era Dios
1: lo tenga en su santa gloria también. Pues es que dice que no ha desaparecido, pero ese ya es otro ah,
2: tema, pero pues sabemos vive que está más bueno. Vive junto con muerto. Juan
1: Gabriel en una isla.
2: <ríe> y, y tampoco ha pagado impuestos, ¿qué? Ah. Entonces, eh, empiezan a trabajar como tal. Y yo creo que si sí hubiera sido un punto de quiebre el que hubieran trabajado ellos dos en conjunto. Sony con Nintendo. Pero, pues, le ganó la avaricia a, a, a Nintendo. Porque a decía, Nintendo. no, pues, ¿sabes que No, yo creo que no hay que trabajar con ellos. Entonces, empezaron a trabajar también con Philips. Oh. Con también los que hacen pantallas y esto. Y sacaron puso una tristeza de, de consola.
1: Pero sí salieron, ¿no? o sea, sí hubo consolas que eran Nintendo Playstations, o sea, de hecho sí existen, hay prototipos, y, y de hecho creo que una se puso hasta en subasta, ¿no?
2: Son, sí, o sea, son prototipos como tal, no salieron como tal al mercado, pero ya sabes que se lo queda el trabajador o el que se lo voló de de las oficinas de Nintendo de Japón <risa> y dijo, ay, pues esto es, va a ser una joya y sí lo subastan, este si no me equivoco, hasta por 360 mil dólares en una subasta del 2020. Entonces, pues... Pues digo, o sea, valen una lana porque son de colección, porque nunca vieron claro, así la que luz, la del, luz día. del día. Gracias. Pero
1: imagínate, o sea, si se hubiera quedado, o sea, si se hubiera quedado la PlayStation Nintendo, la Nintendo PlayStation, ya hubiera sido que casi un monopolio nomás compitiéndole contra Xbox. Así que chiste. Pues es que
2: todavía ni, ni siquiera ap aparecía Xbox como tal en ah, el radar. Entonces, digo, Nintendo es el que prácticamente movía la industria en todos los 90 hasta que aparece Xbox, hasta que viene este rompimiento con... Con Sony, que se dice, Sony, oye, pues, ¿sabes que Como me hicieron la, tra la traición, pues, ¿sabes que Ejecutivo de Sony, yo creo que sí lo podemos hacer por afuera. Y nace como tal el PlayStation 1.
1: Oye, y de ahí, bueno, nace PlayStation 1, que la verdad sí fue una revolución. Como dices, a las consolas que utilizaban cartuchos, esta utilizaba CD. Pero después llega otro paso, que es la PlayStation 2, que ya lee, o sea, lee CDs y DVDs, que también en ese momento era como, ah, oh, DVD. ¿Qué?
2: Sí, y la verdad es que le fue muy bien, sale como tal en Japón el 4 de marzo del 2020 y de hecho es la consola que prácticamente más se ha vendido más. En toda la historia. O sea, el competidor más cercano es el Nintendo 10. Recordemos esta consola portátil que tenías una doble pantalla. Pero y ellos Y que se también ya la Nintendo millones. Switch
1: va ahí también pisándoles los talones. Sí, pero, pero ya...
2: digo, a final de cuentas el Nintendo Switch ya tiene casi seis años en el mercado. Entonces también están estirando la liga. Y yo creo que por eso tiene que viene la presión de los inversionistas para que salga una nueva consola de Nintendo Switch. De hecho, hace poco lanzaron... pues se escapó casualmente una patente que registró Nintendo que podría ser una Switch de doble pantalla, o sea, como una combinación del Nintendo 10 con, con el Switch. Vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Estaría espectacular. espectacular. <risa> Oiga, pero si ustedes no se acuerdan, eh, la Playstation 2 nos dejó títulos como God of War, ¿no? que aquí comenzó como esta saga. Estuvo Metal Gear Solid 3, que también es de los mejores, de los, de los más reconocidos. Tendríamos Grand Theft Auto, Resident Evil, Silent Hill. Eh, teníamos juegos exclusivos como Shadow of the Color, o el que a mí me gusta más, el Gran Turismo, ¿verdad? O sea, hubo grandes títulos que comenzaron en esta consola y que hasta la fecha siguen súper afianzados en la comunidad. Pero esto nos lleva, como todo este camino, ya a la Play 5.
2: Sí, y digo, cabe mencionar, ahorita que mencionas de la Play 2, que en México se vendieron muchísimas más consolas de las que se tenían proyectadas porque aprendimos a chipearlo, tristemente. Entonces le poníamos como, como un, pequeño chip, <risa> un pequeño chip. Donde, pues, un pequeño chip en donde vendían mate. los DVDs o los CDs ya en piratas y es por eso que fomentó la compra pues de, manera, pero, pero, de manera legal pero para... Fomentar eso también la pasó con la
1: Xbox, ¿no? Bueno,
2: pero, pero eso no es lo que mencionaremos. Me y bueno, la PlayStation 5 como dices, la verdad es que hace unos pocos meses celebraron ya los 40 millones de copias vendidas. Y a final de cuentas, la gran diferencia entre estas nuevas eh, generaciones que es el PlayStation 5, lo que tiene eh, el Xbox One Nation, es el control áptico. Ese ¿El
1: control qué? Áptico, Para todas las que es, tías que no escuchas en su casa
2: El control áptico realmente funciona de una manera muy inteligente Te da unas pequeñas vibraciones Y no es nada más como cuando vibra tu celular De ¡ay! te están llamando Sino que tiene este, diferentes como degradados, por así decirlo Que te permiten en diferentes selecciones del juego En diferentes momentos Como tener esta sensación Que estás teniendo más que un control de videojuegos Sino un sentimiento extra O te están agregando como un tacto extra
1: o sea, se vuelve como una extensión del juego. Lo que pasa con este control es que trae unas bocinas integradas y vibraciones que reaccionan dependiendo de lo que estás viviendo, pero también es a los pasos, a la respiración, a la respiración, al agua. Tú le puedes soplar para que tu personaje haga diferentes acciones, lo puedes subir, bajar, aventar. O sea, el control se vuelve una herramienta completa, no nada más los sticks o los, los, las palanquitas, sino todo el control en sí tiene, es una herramienta para que tú interactúes con el juego.
0: Power On. Estás escuchando 1-0 con Danny Kino. Para que los términos que se usan en la cultura geek no te dejen como vampiro asoleado, te dejamos con nuestro diccionario. El término que vamos a conocer con el diccionario de hoy es áptico. La
1: tecnología áptica incorporada por Sony en los mandos DualSense de PlayStation 5 ha llevado a sus usuarios a vivir una experiencia mucho más inmersiva en el mundo de los videojuegos. Pero vamos por partes. De alguna forma, esta tecnología ya estaba presente en los controles de consolas de generaciones anteriores, como la PlayStation 4. Eso sí, los mandos DualShock 4 únicamente contaban con vibración tradicional en la que simplemente variaban las intensidades de dicha vibración. En los controles de PlayStation 5 se sustituyeron los motores de vibración por bobinas uh -huh. que funcionan mediante una corriente eléctrica cuya intensidad varía en función de esta, lo que nos permite acompañar lo que vemos y escuchamos con diferentes sensaciones en nuestras manos, como el retroceso cuando disparamos, la superficie por la que pasamos en un juego de carreras o incluso las gotas de lluvia en un juego. Esto es la tecnología áptica. Claro que PlayStation quiso ir aún más allá y sumó a sus controles ápticos los llamados gatillos adaptativos. Con estos se establece la intensidad y dureza de los botones L2 y R2 en función de los movimientos que realicemos, dando como resultado que se sienta completamente diferente mover una roca que tirar del gatillo de un arma. Con la tecnología áptica las sensaciones que experimentamos al jugar son increíbles y verdaderamente PlayStation te hace sentir dentro de los juegos. Yo soy Dani Kino y puedes seguirme en Dani-Kino. Estén atentos porque el diccionario pronto regresará a 10 Radio.
0: Elige sabiamente. Esto es Easy Peasy. Ya nos acordamos,
1: ya nos acordamos de cuál era el código de la comida: era Cheese Steak Jimmy's.
2: Exactamente, con este Nation Vampires conseguías mil dólares de comida.
1: ¡Claro que sí! No porque yo supiera, no porque yo lo usara. Ya estamos de vuelta aquí en 10 Radio. Tenemos como invitado a Javier Rodríguez. Si sí, ustedes se acuerdan de él como el chavo de Nintendo Manía, Franco Escamilla se acuerda de él como el niño al que no se le entendía nada al hablar. Hoy el adulto que no se le entiende nada al hablar. Ustedes están escuchando que sí, sí se le entiende. Aquí lo estamos comprobando a ver si en 10 Radio. Se os... Y no es como el del TikTok, pero no, ¿verdad?
2: Ah, sí, sí. Simmons, claro. Sí, pero no, ¿verdad?
1: Sí. Yo creo que estamos aquí en Radio Chilango, nos pueden escuchar en el 105.3 de FM, nos pueden escuchar en el sitio en internet de Radio Chilango o nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Radio Chilango para que sea donde sea que estén, no importa en qué parte del mundo, puedan vernos, puedan escucharnos, puedan estar con nosotros e interactuar con nosotros. Claro que sí, porque los chilangos, si tenemos algo, es que nacemos donde se nos da nuestra chilanga gana, claro que sí. Ahora nos vamos con esta sección de Easy Peasy, mi Javier. ¿Tú has jugado este juego de me caso, lo beso
2: y lo descalabro? Eh, un poquito, un poquito. Un poquitito. Un poquito. Pero generalmente tengo un tequila enfrente.
1: No, 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 aquí no tenemos tequila, aquí tenemos agüita.
2: Perfecto. ¿Tiene Pero... piquete?
1: Tenemos ahorita de Jamaica, okay. que tiene piquetito de limón, nada más. Okay. Pero vamos a jugar este juego en el que yo te voy a dar tres opciones y tú me vas a decir, ¿lo uso una vez y ya?
0: Uh
2: -huh.
1: ¿Lo uso para siempre o lo tiro a la basura para
2: siempre? Ok. ¿Estás listo? Eh, sí, creo Venga. que sí. Venga,
1: y nos tienes que decir por qué, obviamente. Va. Primera opción. ¿PlayStation 1, PSP o PlayStation 5? Ah, esto está bien fácil.
2: Híjole, si ¿sí está muy fácil, porque sí me quedo para siempre con mi Play 5. Claro. Pero el que sí completamente este, desaparezco del mapa es el PSP. ¿Por qué? O sea, el portable, la verdad es que pintaba muy bien, tenía muy buena calidad, tenía muy buena tecnología para su momento. Pero la verdad es que los juegos no atrapaban. Creo que ah, claro, los títulos, o sea, si no me equivoco, creo que nada más se lanzaron 47, 45. Bueno, si no de lo bueno poco. Sí, pero el problema <risa> es que la verdad es que no eran tan buenos. Sí, Entonces, cierto. de ahí... Ahora sí que la industria decía, está muy castigado el tener que invertir tanto para tan pocas ventas.
1: Oye, ¿y crees que... eso no ayudaba. ¿Crees que funcione si pueden salir... O sea, si sale una consola portátil ahorita de, de Play que le compita mm. ahí a, a la Switch?
2: Es que es que la switch es si sí es portátil pero no es portátil creo que cómo no va a
1: ser portátil uh, switch?
2: más o menos es que digo tú yo dices,
1: la llevo en mi estuche a todos
2: lados o sea pero <risa> llevas la light supongo no, si
1: yo me voy no en mi light completa me la llevo en el camioncito así con mi estuche de no. forma de Mario Bros
2: no yo la verdad es que sí la juego más en es en, que en somos la de
1: diferente generación
2: <risa> sí la verdad es que estás un, un poco un poco más adelantada a tu época
1: <risa> okay. y sí muy obviamente
2: bien. el Playstation 1 me lo quedaría como como decías para usarlo Love una vez
1: y ya ok y ya. muy bien ahora vámonos a la siguiente God of War The Last of Us 2 y Marvel's Spider-Man ahí está también respuesta muy fácil, muy
2: fácil. Eh, The Last of Us me lo quedo para siempre eh, The Last of Us 2 para mí Y para los que no han tenido la oportunidad de jugarlo Es una gran historia, está desarrollado por Naughty Dog Y creo que eh, Pues te da unas 25 30 horas de juego de gran calidad eh, God of War Yo creo que ese es el que me quedo Una vez, ¿por qué? Porque continúa muy bien la historia De nuestro este, mata dioses favorito y yo creo que Marvel, Spider-Man Puedo decirte Estoy que puede shock. desaparecer Porque tú te quedarías con Pero este... si es el favorito de tu hijo Pues sí, pero es, pero que es, no... es mi juego es que no... sí, <risa> Pero es que no tiene edad Para jugar God of War todavía <risa> Eso es lo que es debemos un buen de pensar. Punto, es un buen punto. Y, y digo, ahí en Ragnarok justamente vemos este pues, la historia también con su hijo.
1: Eso es verdad. Eso es. Entonces, hay, hay,
2: recuerden que también existe la ESRB, que son la clasificación de los videojuegos. No todos los juegos pueden jugarlo los niños. échenlo. ojo.
1: Es correcto, es correcto. Muy bien, me gusta tu respuesta. Eh, Fortnite hay que echarle ojo también, si lo pueden jugar
2: ya. ¿no? Sí, o sea.
1: Eh, bueno, pero eso bueno. También es
2: otro tema, pero ese no es exclusivo de PlayStation.
1: Man. es que ahorita dijiste que juegan Fortnite tus sí hijos Sí, 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 y los
2: dos. Y... Pero
1: bajo supervisión siempre. 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 Eso es, y, es algo eso sí, y que
2: no se pueden conectar con desconocidos de manera este, para, para hablar con, con desconocidos.
1: Claro, eso me encanta. Los controles parentales siempre son importantes. Ahora vámonos con la siguiente que es Ellie, Joe y Riley.
2: Ah, se está más difícil. este Mira, yo creo que me quedaría... híjole, no, desaparezco a Riley. Ese, está, eh, adiós. Sí, así de
1: adiós, papá. Adiós, papá.
2: Bueno, yo creo que, híjole, es que hay, hay dos sentidos. Joel, que recordemos que es como este padre que queda este, sin su hija y adopta como tal a, a su hija Ellie. Eh, me gusta mucho ese, ese sentido de protección que le da en la historia de The Last of Us y Eli, que es para mí la, la niña que cambia al mundo en este mundo post apocalíptico de The Last of Us. Yo, ¿Pero por qué lo cambia? Pues porque está enfrentándose a todos cuando ella puede ser la cura y no sabemos si lo es eso, que, ¿no? Pero no quieres spoilear. Ojo,
1: ojo. A todos los que nos están escuchando en casita, yo soy la mayor detractora desde las dos. Hemos tenido
2: varias discusiones, Dani y yo, en donde ella sea, aborrece. Un programa
1: exclusivo desde las dos. Una mesa de debate.
2: Así como Dani tiene como su pasión por esta película de los este. Robots, The Pacific de Pacific Rim. De Pacific claro, Rim Que hasta claro. te puedo hacer una tesis Yo te lo claro. podría hacer Desde The Last of Us Pero
1: Ellie no cambia el mundo Ellie nada más vive Y ya. Puede cambiar ah. al mundo
2: <ríe> Y sobrevive Vive, sobrevive pero No hace el, nada Es como estos pandemias pero que está, no es nada. Que se, ¿cómo que no, no hace o sea, nada?
1: ella puede vivir o morir. Bueno, a ver, mi respuesta es él. El...
2: <risa> yo creo que me quedo con Joe para de siempre. Por cierto, estoy molestando. <risa> no, a todos lo yo... no están
1: escuchando, estoy molestando. Somos trolls. <risa> sí, eh, o sea, sí, sí, sí. sí,
2: mi mayor troll se llama Dani. Estoy que... molestando. De toda estoy la vida, molestando. desde hace como cuatro años. <risa> me quedo con Joe para siempre. Me... Eh, una vez a, a doña Ellie. Ok. Y pues, adiós, Riley. ¿Y por qué te tatuaste un tatuaje
1: de Ellie y no algo de Joe?
2: Eh, la verdad es que desde que vi el primer trailer que sacaron de The Last of Us 2 en un PlayStation Experience No me acuerdo, creo que fue en el 2017 Me llamó mucho la atención de cómo se veía Y justo yo me quería hacer como este eh, tatuaje grande, como lo hice en la manga y Dije, se, se me hace muy atractivo Yo ni siquiera todavía sabía qué significaba eh, como tal el, el tatuaje Y ya lo
1: tenías puesto Y
2: ya, está, y ya dije, lo quiero Y ya después <risa> me terminé de convencer o sea, es como, es como dicen, yo tengo a las Fireflies.
1: Imagínate que hubiera tenido un mensaje todo racista y tú ya bien tatuado. Con el no, el o sea, brazo. obviamente
2: con todo el cuidado.
1: A ver, te voy a poner en peligro, en, 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 en dilema. ¿Qué te gusta más, el fútbol, los videojuegos o Luis Miguel? <risa>
0: corre, corre.
2: Se nos quedan
1: 40 segundos.
2: jole mano. No, yo creo que...
1: ¿Fútbol,
2: Híjole. videojuegos o Luis Miguel? Ay, sí. Eso sí está muy difícil. La verdad es que Luis Miguel es mi cantante favorito por todo, por todo lo que santo se le ocurra. Santo patrono, Luis Miguel. F sí, es mi santo patrono. Fútbol, la verdad es que es mi pasión junto con los videojuegos. ¿No podemos hacer una excepción? No, 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 no. Ok, ¿me quedo con el fútbol? ¿Para siempre? No, me quedo con los videojuegos. ¿Para siempre? Me quedo con los videojuegos para siempre. Luis Miguel, una vez... ¿Y tiras a la basura el fútbol? Y creo que tiraría a la basura
1: Ustedes lo escucharon aquí primero, aquí en 1.0 Radio Y yo me voy con este shock que nos dejó a todos Estamos sin aire, estamos con las mandíbulas en el piso Oráculo Compartamos conocimientos el buen Tavo se propuso jamás en la vida poner una rola de Bad Bunny <risa> Ay, vas a hoy, hoy fue el día. <risa> es muy buena, si hasta le estabas bailando. Tiki, tiki, sí, tiki, tiki, digo, o sea, tiki. hay
2: que reconocerlo, pero es porque estaba en el juego de FIFA 23, según Fifita, lo que, claro, que sí. Leyendo, que ya sí, sí. no es FIFA. Bueno,
1: Dios lo tenga en su
2: Santa Gloria bueno, es, lo, es lo mismo, pero más barato. <risa>
1: ¡Qué grosero! Pero bueno, seguimos aquí con Javier Rodríguez. Estamos en Radio Chilango, en el 105.3 de FM. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Radio Chilango o escuchar directamente desde Internet, también en el sitio web de Radio Chilango. Esto es 10 Radio, yo soy Dani Quino. Estamos hablando el día de hoy de PlayStation, claro que sí. Y a ver, Javier, vamos a entrar de lleno en este oráculo. Ahora sí vamos a conocer a fondo otra parte de PlayStation, que es toda la parte de VR. O sea, de realidad virtual ¿Esto qué es? Hay una diferencia, eh, pues, ahora sí que muy amplia, ¿no? Entre realidad virtual y realidad aumentada Realidad aumentada es cuando tú estás apuntando una cámara a un espacio físico real, ¿no? Así como ahorita aquí al escritorio o a la mesa, y a través de eh, un software de realidad aumentada puedes ver figuras o puedes ver animaciones dentro de ese espacio, ¿no? O sea, es un poco lo que teníamos antes con, un, con el Nintendo 10, que tú escaneabas tarjetitas y salía la animación de los personajes, pero dentro de tu entorno. Ahora, VR es diferente, tú tienes un visor. En el que eres, o sea, estás totalmente inmerso en este universo eh, ficticio. ¿No? Eh, un poco de VR es cuando a lo mejor tú estás dando un recorrido en alguna propiedad inmobiliaria, te ponen tu visor y entonces vas volteando a los diferentes espacios, subes, bajas las escaleras, te vas a la. O sea, conoces la casa de manera remota a través de realidad virtual. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a tener hoy, a la realidad virtual de PlayStation.
2: Si vieron la película de Ready Player One, es básicamente los visores que se pone es sumergirte en ese mundo que no existe.
1: Exactamente. Y que puedes tener diferentes elementos en el mundo físico que te ayudan, ¿no? En este caso, en este caso, PlayStation VR, ¿qué, ¿qué es? ¿Es el visor?
2: Sí, es el visor, o sea que es el casco como tal Ajá. Están los controles, el izquierdo y el derecho Que son como unos pequeños círculos que rodean tus manos Que tienen una correa incorporada porque sí, justo no de soltarlos. repente los podemos soltar Que yo tengo una mala anécdota también <risa> Digo aquí un pequeño paréntesis Alguna vez estaba jugando el Wii Sports Y pues se me dije, ay estoy jugando el de base y se va, sí. se va Y se fue enfrente de la televisión No puedes ir. De una persona que había dejado ahí su tele Porque pues era su regalo de de bodas entonces o sea, rompí una tele, tele Y una tele Que era un regalo de boda, No Con un control de Wii No puede ser Tristísimo
1: no, ¿Y qué hiciste?
2: <risa> Pagarlo pues, ¿Qué <risa> haces?
1: No me compré mis caballeros del Zodíaco <risa> Y pagué la tele Bueno, esto
2: ya fue más reciente Reciente Ay, hace sí. pues, 18 años ¿Te comprando
1: caballeros del Zodíaco?
2: Ah, bueno, sí Sí,
1: sí, sí <risa>
2: <risa> Y sigo viendo películas y todo eso Pero bueno Está, como te decía El casco de realidad virtual Los dos controles Que vienen con su correo incorporada Viene un cable USB y unos auriculares que también te ayudan como en esta percepción auditiva para que destaque más el audio si de repente están caminando del lado izquierdo o del lado derecho para eso está como tal lo que viene ahorita en el set de VR2
1: los auriculares y los audífonos son lo mismo nada más que en términos eh, específicos, se, le, se usa la palabra audífonos para los aparatos que nos ayudan con la audición, o sea para cuando tú tienes una deficiencia en la audición te pones un audífono, los auriculares son los que utilizamos para escuchar música, para ver la tele para tener nuestras juntas, esos son auriculares nosotros a todos le decimos audífonos, pero es nada más como para hacer esta diferencia, ¿no? Entre los ah, dos. ¡Ay, ah, mira, cultural. de repente!
2: Todos los días se aprende algo cultural, nuevo.
1: cultural, claro que sí. Pero bueno, cuéntanos. Eh, Llegó PlayStation VR 2, a, que al primero, o sea, le fue bien porque era novedad, pero después como que se apagó muy rápido,
2: ¿no? Sí, como que le fue muy mal. Y digo, yo en mi experiencia, igual, volvemos a lo mismo, la calidad de los juegos no era la mejor. Eh, tuve la fortuna también de viajar a un PlayStation Experience en 2015-16 y si te puedo contar la peor mareada de la historia que he tenido en toda mi vida fue jugando en el VR de Gran Turismo porque tienes este, esta mala costumbre como de... Cuando frenas, pues como que enderezas el cuerpo porque pues vienes con esta, este con movimiento la relativo, la, exacto, la, la, la inercia, y entonces te enderezas el cuerpo o esto, pero pues, realmente está pasando en el mundo virtual. Entonces me mareé terrible que este la gente de PlayStation me tuvo que llevar al, a los doctores de, de, de ahí porque pues me puse muy malito.
1: Noticia, Javier Rodríguez es un pollito de colores.
2: <risa> Digo, la verdad es que, pobre de mí. No, no es cierto. Bueno, es, esa fue una mala experiencia, pero la verdad es que, eh, volvamos a lo mismo, la calidad de los juegos es lo que determina si una consola es exitosa o no. Puedes tener una consola medianona pero si tienes buenos productos les puede ir muy bien.
1: Y yo creo que algo que tiene eh, bueno, algo que a mí me pareció muy revolucionario del PR de PSVR2. A ver, otra vez. Lo tengo que decir por sílabas. ¿no? PSVR2. Es justamente como este seguimiento inteligente de los ojos, ¿no? O sea, está la tecnología de audio en 3D. El audio en 3D es justo lo que comentabas, que dependiendo de dónde esté el objeto que genere el sonido, tú lo vas a escuchar de ese lado. O sea, si hay alguien a tu lado derecho, lo vas a escuchar ahí. Si alguien está atrás de ti, lo vas a escuchar atrás de ti y así sucesivamente. Y también si tú te giras, el audio va cambiando de lugar, ¿no? Eh, algo como lo que la experiencia que tenemos ahorita en los juegos de Playstation normal De Playstation 5, que te pones tus audífonos Y si tienes un personaje a la derecha Y tú te giras, ahora lo escuchas a la izquierda Es esto mismo, pero aquí tiene esta tecnología de, de seguimiento inteligente De los ojos, o sea, de acuerdo a donde tú Estés mirando, es que va detectando Este, este dispositivo cómo vas a reaccionar al juego, ¿no? Y también la retroalimentación áptica, que es algo que ya habíamos hablado del otro control, y los disparos adaptativos de los controles. O sea, que tú vas a decidir cómo quieres disparar, cómo quieres interactuar con los controles para que se te acomoden de una manera más eh, orgánica, ¿se puede decir? Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, es, es tan tan orgánico que no es como, eh, cómo te diré, cuando estás, como dices, cuando volteas a tu izquierda, ya o lo escuchas más fuerte o lo escuchas ya del otro lado, porque ya, eh, ¿cómo se llama? El audio espacial ya cambió en, en el sistema. Y la tecnología que tienen con, con esto de ir rastreando lo de los ojos se me hace una maravilla. Lo que también es muy bueno es que cuando conectas tú el PlayStation VR, tienes que hacer un scan o hacer como un pequeño mapa volteando a todos lados del de espacio real en donde estás para que el mismo Play, te, bueno, la misma PlayStation VR, te pueda proteger y que sepa hasta dónde puedes estirar los brazos o no.
1: Y luego no nos pase así como de que... Como a ciertas celebridades que se caen de las escaleras. Ah, bueno.
2: Sabemos que es un mito, pero bueno. este hay Cabe mencionar que hay juegos muy buenos. Está Horizon Call of the Mountain. Está Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Está Resident Evil Village. Está Gran Turismo 7, que uh -huh. yo en lo personal
0: no lo he jugado. No lo recomiendo. Dice.
2: Está No Man's Sky Entre Todos. Y esto sí es importante. Decirle a los que vayan a decir, ay después de aquí, de esta plática aquí en Un Oseo Radio con Dani Kino, estoy. Eh, por comprarme un PlayStation VR no todos los juegos de PlayStation 5 están disponibles o sea los que sí fueron creados para tal eh, para, para la para plataforma tal, exacto para, eh, para este equipo sí se venden por separado y otra parte bastante fea 15 mil pesos
1: bueno, pero pues si lo vas a usar así muchísimo, pues yo creo que vale la pena. Ya lo prorrateas con tus girl math. Pero si no, no tienes,
2: si no tienes tu PlayStation 5, si no tienes tu PlayStation 5 es invertir primero en el PlayStation sí, 5, que son otros 15 mil pesos sí, más otros 15 mil del PlayStation VR.
1: Eso sí es cierto. Dos. Eso sí, es cierto, pero tú te comprabas figuritas francesas. Entonces, no, no debes de tener problema. Qué <risa> cachín Oiga, pues. De hecho ya me jubilo en dos años Sí, yo sé, yo sé. ya tienes tu isla privada también Sí, claro. Oiga, pues, nos deberías compartir la ubicación de tu isla para irte a visitar Y nosotros ahorita te vamos a compartir ubicación De un lugar que todo amante del PlayStation tiene que visitar Así que vámonos con esto que es compartir ubicación
0: Hay lugares que sí o sí debes conocer y como no somos envidiosos, aquí le damos a compartir ubicación.
1: Atención, amantes de los títulos retro, los coleccionables y, para terminar pronto, de los videojuegos en general. Hoy les vamos a compartir ubicación de un lugar donde encontrarán montones de joyas que los harán brincar de emoción y hasta van a querer vender un riñón con tal de llevarse todas las maravillas que ofrece. Se llama Retro Play Shop y es una tienda especializada en videojuegos retro y de colección. Con solo echar un vistazo a las muchas cosas que que tienen, te darás cuenta de que se trata de un lugar muy especial y lo mejor es que jalan parejo, ¿eh? por lo que aquí encontrarás montones de cosas de todas las marcas del mundo gamer. Solo para que te des una idea, te cuento de algunas joyitas que manejan en Retro Play Shop. En cuestión de consolas, hay que escoger como Nintendo 64 en sus diferentes colores y ediciones, Game Boy Advance, Nintendo 10, Game Boy Micro, Game Watch, Nintendo Wii, Super Famicom, Mi Super Nintendo, GameCube, el NES original, Playstation 1, Sega Genesis, Dreamcast y muchas más. Ahora que si lo tuyo es aquello de coleccionar, agárrate, ¿eh? porque tienen Resident Evil Gating para el Game Boy Color, el tesoro llamado Hagane de Final Conflict para Super Nintendo, el Mega Man X3 y el Super Metroid también para el Super Nintendo, en sus cajitas originales, ¿eh? o la carta de Mike Tyson para el Punch Out del primer Nintendo, esto créeme es solo por mencionarte algunas cosas. Por último, te cuento que también manejan accesorios como controles, expansion packs y una gran variedad de amigos. Retro Play Shop está ubicada a la vuelta de la Friki Plaza en calle Dolores número 10 en el centro de la Ciudad de México. Si quieres conocer parte de su catálogo, en Facebook los encuentras como Retro Play Shop y en Instagram como retro-play-shop. Ya estamos de regreso. Hay que visitar ese lugar, se escucha buenísimo. Oye, Javier, pero ahora sí, vámonos a esta parte... Pues ya para acabar el programa, para hacer no. el programa, sí. Se nos fue muy rápido. La verdad es que yo creo que fue muy rápido. Eh, yo creo que con todo lo que escuchamos hoy, pues ya podemos considerarnos expertos en PlayStation. Y creo que ya la gente domina que sí nos troleamos a morir todo lo que escucharon hoy. Es porque así nos llevamos. Así llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Ya,
2: cuatro años, un sí, poquito más. Y es
1: como la segunda vez que lo entrevisto. Entonces me tenía que desquitar <risa> el sí. sillón de los acusados.
2: Sí, no, no. La verdad es que gracias por el tiempo, Dani. Y gracias por abrirme el espacio aquí en Un Radio. Eh, y que sigan escuchando Radio Chilango En 105.3 Y que visiten 10.com Porque ahí también estás teniendo Toda la parte de tecnología y videojuegos
1: Bueno, también pues, tícanos, Cuáles son tus redes
2: mis redes son arroba GRA10 en Twitter y GRA100. Le tuve que agregar un cero porque ya no estaba disponible en Instagram.
1: ¿Y en qué andas ahorita? Cuéntanos.
2: ¿En qué ando? Ahorita, bueno, obviamente seguimos eh, trabajando eh, en toda la parte de videojuegos con cero control. Ahorita hay un nuevo proyecto que se llama Expansion Pack. Luego les platicaremos donde tengo el gusto de trabajar con la que está aquí sentada a mi lado sí. y Monse Simó. Y, ¡Saludos, Monse! Y también eh, estamos justo trabajando aquí en Radio Chilango, este, produciendo algunos de los programas.
1: Eh, Javier, pues fue todo un placer y un honor estar aquí entrevistándote y conocer estas anécdotas tuyas. Si tuvieras que recomendarle a la gente un contenido de PlayStation, pero que sea como serie, película, ¿cuáles les recomendarías?
2: The Last of Us, sin dudarlo, en HBO. Eh, están varias películas como Uncharted, que pues es bastante palomera, están preparando God of War, pero o sea, de lo que ya está hecho y para el 2025 está listo The Last of Us eh, en HBO. También Gran Turismo como película.
1: Yo sí, si yo me quedo con Gran Turismo. Yo recomiendo Gran Turismo. Me encantó. Porque la tú sufrí, Last of Us. la viví, me aceleré, me encantó. No, de Las Us también. No bueno, dormí, es que no si leyeras las Last noticias
2: ya no te hubiera sorprendido la película.
1: Pues sí, eso también. Como la de Ferrari. ¿Cuál era? Ah,
2: la de este Ford vs. Ferrari.
1: También si supiera de historia tampoco me hubiera sorprendido eso. ¿no? Sí, así de, Pero ¿por qué llegaron al mismo tiempo? No. Pues ya. ¿Cómo que María Antonieta se muere de capital? Eh, Esa soy yo. Es como Esa la, la, la película yo. de Jayce
2: Cavisel, de, este, de Jim, Jim
1: ¿Cómo que Jesucristo se muere al final? Esa es la resurrección. Soy por Esa siento. soy yo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue 1.0 Radio. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Radio Chilango, escucharnos en el 105.3 FM, en la página de Radio Chilango. Yo soy Dani Quino
0: y nos escuchamos la próxima semana. Oye, perdón,
2: estamos en contacto.
0: <risa> Entrando en estado de ahorro de energía, nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango. La radio que viene, viene.